0: Доброе утро, Вахнак Махарад, с новости высоких технологий. Сначала вчерашний опрос э, спросил, какая ретро-игра была вашей любимой? Вот что вы написали. Э, очень многие отметили танчики и э, контру. А она написала с каких пор. 90-е стали ретро. Ретро-игры — это дворовые игры, в которые дети играли до появления всего вот этого, игровых приставок, тетрисов и прочего. Ну, в общем, конечно, не очень понимает о чем речь другие наши слушатели. Но Анна, на секундочку, с 90-х прошло уже почти 30 лет, так что, мне кажется, вполне 90-е можно считать ретро. А вот какие варианты ответов были. Свой вариант оставил почти 2%, 6% Играли в охоту на уток, 7% в змейку, 2% увлекались пэкманом, 15% значит, гоняли волка с яйцами, 3% играли в Тамагочу. Космически захватчики меньше 2%. Ну и абсолютные победители это на сегодня Тетрис 23%. И Марио почти 38,5% наших слушателей. Ну и сегодня в выпуске. Судьба сгибаемого смартфона Huawei в приложении на MacOS нашли критическую уязвимость. Инстаграм начал борьбу с кибербуллингом. Тикток помог женщине найти пропавшего мужа. А Pokemon Go заработала больше 2,5 миллиардов долларов. Сгибаемый смартфон Huawei, скорее всего, появится в продаже уже в начале следующего месяца. Напомню, что первым сгибаемым смартфоном на рынке должен был стать Samsung Galaxy Fold, чей выход ожидался еще в начале апреля этого года, но из-за серьезных проблем компания была вынуждена отозвать все тестовые устройства устройство, а релиз перенести на неизвестный срок. Ну и даже на выставке МВЦ 2019 никому журналисту смартфон не показали, он был только под стеклом. А вот компания Huawei представила свой гнущий смартфон Huawei Mate X в феврале как раз на МВЦ 2019. И с гордостью могу сказать, я был одним из первых журналистов в мире, который держал его а, в руках и смог его отсидеть но, несмотря на то, что в феврале у компании уже были работающие братцы, Huawei решил тоже не торопиться и не выпустили смартфон в начале лета, как ожидалось, и перенесли старт продаж. Но, судя по всему, компания нацелена на лонч Huawei Mate X в конце июля-начале августа. Это подтверждается тем, что руководство компании намекало на то, что Mate будет доступен уже в конце этого месяца. Также в Китае уже начались рекламные кампании смартфон. Так, в преддверии официального релиза в одном из магазинов по продаже кирпича и цемента, в Китае был обнаружен плакат с рекламой Huawei Mate X. Я напомню, что смартфон оснащен процессором Kirin 980, топовым процессором компании, 8 гигабайт оперативной, 512 встроенной памяти. И цена устройства момента анонса составляла 2299 евро. Издание Forbes, Forbes опубликовало данные критической уязвимости популярного приложения, которое затронуло всех пользователей на платформе MAC. Специалист по компьютерной безопасности Джонатан Лейчу опубликовал найденную им уязвимость приложения для видеоконференций Zoom, довольно популярного у пользователя MACOS. Позволяла эту уязвимость любому сайту с интегрированным вредоносным кодом добавлять ничего не подозревающего посетителя в видеоконференцию. При этом программа создавала локальный север на компьютере владельца. Даже если удалить приложение, сервер мог восстанавливать нужные для своей работы файлы по удаленному запросу. Исследователь обратился к разработчикам Zoom с требованием устранить уязвимость. Но они, в общем, отделались отпиской и он опубликовал вот эту информацию. Всем пользователям он порекомендовал включить в настройках приложения автоматическую активацию веб-камеры при входящем приглашении в видеоконференцию. Но представители разработчиков, правда, заявили, что соответствующее обновление безопасности будет выпущено уже в этом месяце. Инстаграм начал борьбу с а Сервис анонсировал новые инструменты для борьбы с оскорбительным поведением. Генеральный директор Инстаграм Адам э, Масыри по прошедший понедельник написал в своем блоге, что компания ввела новую функцию, направленную на предотвращение издевательств, в среди подростков. Социальная сеть уже э, использовала искусственный интеллект для обнаружения различных видов вредоносного контента в комментах, в постах с фотографиями и видим. Ну, а новая функция способна обнаружить что человек только хочет опубликовать неприятный контент. Это пост или комментарий. Прежде чем даст им это сделать, спросит его, а уверен ли он в своем решении и поведении. Такого рода вмешательство даст людям возможность подумать и отменить отправку оскорбительного комментария. Вторая функция позволит жертвам троллинга блокировать оскорбительные комментарии пользователей, не уведомляя их о блокировке. То есть, внесенный в черный список не увидит статус жертвы в Инстаграм, не узнает, было ли прочитано сообщение о его, собственно, оскорбительном комментарии будут видны только ему одному. Сегодня в нашей группе ВКонтакте спрашиваем, как вы относитесь к негативным комментариям в сети. Не читаю, читаю, ужасаюсь. Ну как таким быть? Иногда отвечаю, и это перерастает в перепалку. Я сам иногда пишу что-нибудь безобразное. Я должен сказать, что меня бесит. Популярное приложение TikTok, предлагающее пользователям записывать короткие клипы под музыку, помогло на индийской женщине найти без вести пропавшего еще три года назад мужа. В 2016 мужчина по имени Суреш ушел из дома и не вернулся. Надеясь найти отца семейства, женщина обратилась в полицию. Но поиски не увенчались успехом и мужчину признали пропавшим без вести. Так бы эта история закончилась, если бы на TikTok девушка случайно не увидела человека в тот точь точно похожего на ее пропавшего мужа. Она еще раз обратилась в полицию, показала там видеоролик. Полицейские сумели определить по диотегу местоположение мужа и выяснили, что он проживает с другой женщиной, которая также была замечена на видео. Выследить Суреш удалось в промышленном городе Хасур. Впоследствии оказалось, что мужчина решил оставить семью в связи с неразрешимыми бытовыми проблемами. Но после общения с полицией он все же согласился вернуться домой к жене и детям. Ну и, наконец, игра Pokemon Go от студии Niantic стала одним из самых успешных проектов для мобильных платформ от западных разработчиков. По за данным аналитического агентства Sensor Tower она принесла своим создателям около 2 миллиардов 650 миллионов долларов за последние три года. Большую часть дохода обеспечили пользователи андроида. Они принесли разработчиков почти полтора миллиарда, еще миллиард 220 миллионов приходится на владельцев айфонов и около 42 миллионов доля айпэдов. По количеству пользователей проект обошел Кенни Крэш и Клэш Рояль. Сюда стоит подчеркнуть, что Patimon.gov в Китае еще не запустили, и... то есть подсчитывали Кенни Крашсагу и Клэш Рояль только без китайских покупателей. Тем не менее, äh, напомним, что Pokemon Go вышла 6 июля 2016 года, и основана она на, на, на так называемой дополненной реальности. Главная задача игрока состоит в поиске и захвате покемонов. На сегодняшний день игра занимает восьмое место среди всех мобильных приложений по количеству доходов. Это были все новости высоких технологий на сегодня. Подписывайтесь на подкаст «Транзистория» на сайте Майка и iTunes. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру